0: RCF 10h-11h h prenezons de la graine avec Melchior Gormand et oui, prenez-en de la graine, votre
1: émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes. Bref, tout en prenant soin de la planète. Vous avez une question, un problème, besoin d'un conseil de jardinage Venez nous les poser à l'antenne au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct.rcf.fr. Et notre jardinier du jour, c'est Pascal Aspe, jardinier à terre vivante. Bonjour mon cher Pascal. Bonjour. Ravi de, de vous entendre pour cette émission. Prenez-en de la graine. Alors euh, la question euh, traditionnelle,
2: comment va votre jardin eh ben, il va bien, ça commence à, là, ça commence à pousser, ça y est. Autant, la dernière fois qu'on s'était vu, on disait, ah, il fait un petit peu froid, il y a des petits frémissements, mais là, ça y est, il y a des fleurs qui sont sorties, les pâquerettes, les primes vertes, il y a les rosiers qui font des feuilles, et surtout, il y a des insectes dehors, il y a les abeilles qui volent, et il y a, vous savez, nous, on observe en altitude, là, les premiers papillons citrons, vous savez, ces papillons jaunes, là, qui volent oui. dès le printemps au jardin, les premières grenouilles qui sont venues pondre dans les mares, donc allez, ça y est, on sent, c'est en train de s'agiter un petit peu partout. Je suis pas spécialiste, mais je dirais que ça sent le printemps.
3: Hmm.
2: bah oui, c'est dans trois jours. <rire> c'est dans trois jours. Ouais. Et là, euh, eh ben là, du coup, c'est dans trois jours. C'est le printemps, la nature s'affole, mais du coup, forcément, ben, les jardiniers, euh, allez, ils vont s'affoler un petit peu aussi, quoi. C'est le moment, allez, ça y est, c'est vraiment le début du jardin et du potager, là.
1: Et vous, vous vous affolez également, Pascal
2: eh ben oui, nous, nous on, 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 alors, on ne s'est pas encore affolé, affolé, parce qu'on est un petit peu en altitude. Mmh. Donc, on va dire qu'on commence à s'affoler, mais pour tous ceux qui ne sont pas en altitude, euh, il faut commencer sérieusement à peut-être pas s'affoler et à commencer à faire les choses pour que mmh. les choses soient faites dans les temps.
1: Bon, très bien. Bah, écoutez, c'est un bon message à faire passer. À 10h30, on aura quelques cadeaux à vous offrir, hein, comme à chaque fois que vous venez, Pascal, euh, des... grâce à Terre Vivante, notre partenaire pour cette émission. J'en dis pas plus pour le moment. Vous avez choisi un thème euh, de circonstance, on imagine, tous au
2: potager aujourd'hui. Oui, tous au potager parce que ben, ben parce que ça y est, il y a deux choses importantes à faire en ce moment on va dire au potager. Il y a les premiers semis si ce n'est pas encore fait, euh, les petits pois, les carottes, euh, même peut-être les fèves encore pour ceux qui l'ont pas fait, les premières plantations aussi euh, de salade, etc. Donc ça ça y est c'est le moment de le faire. Il fait pas trop chaud, il a même plus, alors je ne sais pas s'il a plu partout, mais on va dire qu'en région grenobloise il a plu ces derniers jours euh, et du coup les sols ils sont un petit peu humides. Et du coup, ben, c'est plutôt chouette de les planter parce que ça va pousser. Et puis il y a aussi, n'oubliez pas euh, que c'est le moment de, pour ceux qui veulent être un petit peu plus autonomes, de lancer la production de plants. C'est-à-dire que si vous voulez produire vous-même vos plants de tomates, vos plants de zinia, vos plants de courges, courgettes, il faut commencer à démarrer tout doucement en l'intérieur pour qu'ils soient prêts pour le mois de mai. Donc là c'est le bon moment, hein. on, peut, on peut y aller. Le printemps
1: arrive, il fait peut-être légèrement moins froid. Il y a beaucoup de vent quand même, bon,
2: euh, mais c'est il faut ouais. on peut y aller quoi. Oui 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 oui, il y a du vent mais c'est pas grave. Alors effectivement il fait moins froid dehors dans l'air, mais il ne faut pas oublier que logiquement les, les sols quand il a fait froid pendant l'hiver, et si vous écoutez bien l'émission, etc., normalement vos sols sont paillés, il y a un paillage sur vos sols, et n'oubliez pas que pendant l'hiver, eh ben du coup, le froid est rentré dans le sol, forcément, à force des, des jours et des jours qui sont passés, et que ce paillage va faire comme une espèce de couette isolante. Et du coup, le soleil, là, quand on jardine en t-shirt en ce moment, mais mmh. ben, comme il y a la couverture isolante, le soleil ne touche pas le sol. Et du coup, ben... Oui, il fait chaud dehors, mais le sol est encore froid, donc ne faut pas oublier que même si on ne fait pas de semis, on vient tout doucement enlever les paillages pour que le soleil touche les sols, pour que le sol se réchauffe avant les premiers semis. Mmh. Voilà,
1: donc c'est le bon moment. Et si vous avez euh, des questions euh, à, à poser à notre cher Pascal Asp, euh, vous pouvez nous appeler au 04 72 38 20 23 ou par mail, hein, bien sûr, à, à direct.rcf.fr. Alors, je précise, Pascal, que vous n'êtes pas en studio euh, aujourd'hui. Donc, on, on est en train de faire les réglages pour qu'il y ait moins de. On, il y a un petit euh, ronflement, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, euh, dans, dans votre micro. Donc, on, on fait des réglages en direct. Voilà, pardonnez-nous si, si le le son est parfois un peu euh, aléatoire tous au potager donc c'est le bon moment avec euh, bah, toujours pour celles et ceux qui souhaitent s'y mettre euh, Pascal la nécessité de, de connaître son sol quoi
2: ah oui la nécessité de, de connaître son sol et, et, et là on, on vient de le dire c'est d'autant plus important que bah, si vous avez un sol on va dire aller très argileux vous savez très collant et qu'il bah, retient très bien l'eau bah, il va être D'autant plus froid qui retient bien l'eau et donc c'est particulièrement important de le connaître et de s'adapter à lui et de là se dire ok j'ai un sol argileux, il a retenu l'eau, je vais le dépailler peut-être encore plus fort que les autres pour qu'il se réchauffe.
3: Mmh.
1: Voilà, ça c'est une première étape. Première étape. Ouais. Après,
2: on va dire que les autres étapes de, de la connaissance du, du, du sol, ça va être sur la gestion de l'eau, sur l'apport du compost, ça va arriver un petit peu plus tard en saison. Mais là, la première urgence, c'est se dire est-ce qu'il retient l'eau ou pas Est-ce qu'il est froid ou pas Et du coup, est-ce qu'il est urgent de le dépailler Et après, il y a bien sûr ce qu'il faut faire en ce moment, ben, tous les gestes jardin, euh, les semis, les plantations, sur lesquels c'est pas tant la connaissance du sol qui va être importante, mais plutôt la connaissance des, des végétaux en se disant que, eh bien, il y a tous les végétaux qui ont une espèce de calendrier de culture et on va mettre en place en ce moment les végétaux qui ont calendrier de culture du mois de mars et on ne va pas forcément planter maintenant ce qu'on va planter plus tard en avril ou en mai ou en juin.
1: Et nous allons accueillir la, la première auditrice de, de cette émission Prenez-en de la graine, c'est Arlette au 04 72 38 20 23. Bonjour Arlette.
4: Oui, bonjour. Voilà, bon. euh, je vous téléphone pour, parce que je suis très très embêtée par euh, donc un abricotier. Euh, qui euh, donc euh, souffrait là quand même, je trouve, ces deux dernières, deux trois dernières années, euh, je pense avec la sécheresse. Enfin bon, voilà. Mmh. Et euh, là, euh, si vous voulez, il euh, il est en train de, de se dépouiller de son écorce, mais carrément dépouillé. Il y a des parties euh, hautes donc des branches où il n'y a plus que, je vois que l'intérieur le, ben, le, 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 enfin, de la branche. Enfin il n'y a plus du tout d'écorce. Euh, donc, euh, au départ, j'ai dit, tiens, c'est mon chat qui a gratté. Non, mais là, le chat, il a pas <rire> gratté partout. Hein? Non, non, non. Alors, donc, euh, je me suis demandé si c'était une maladie ou euh, un insecte. Euh, voilà, je vois rien de... De, 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 de petites stries euh, de cheminement d'insectes mais enfin de chenilles ou de choses comme ça mais enfin bon c'est vrai que c'est un peu haut je peux pas voir euh, sur les branches voilà l'affaire
1: de, de l'abricotier d'Arlette alors qui perce son
2: écorce c'est rare ça euh,
4: non ouais, Pascal alors
2: du coup alors le, le alors vous êtes tout Arlette en France j'ai pas retenu à Poitiers, elle est à Poitiers Arlette à Poitiers. Ouais. alors du coup euh, l'abricotier la en fait il peut avoir plein de petits problèmes parce qu'en en fait on va dire que en, en France il y a plein de problèmes qui peuvent lui arriver un des problèmes les plus classiques c'est la moniliose, donc la moniliose c'est un champignon et ça ça s'observe avec euh, les rameaux les tiges qui sèchent, alors d'abord c'est le bout des, 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 des tiges qui sèchent les plus jeunes et puis petit à petit le champignon gagne du terrain ça devient les branches plus grosses puis les plus grosses, et petit à petit on perd entièrement l'arbre il y a aussi un, un autre chose qu'on appelle la... Alors, c'est pour ça que je vais demander à Arlette, est-ce qu'il y a de, une sorte de gomme, vous savez, un peu comme euh, de la sève, euh, que vous verrez apparaître à, à, à la base des branches et autour des bourgeons
4: Il euh, y a, euh, il a eu de la gomme à un moment donné, mais là, non, non, il n'y a, a pas de gomme à la base des branches, non.
2: Donc du coup, parce qu'il y a aussi une autre maladie qu'on appelle la, la, la gomose en fait euh, qui, qui, euh, qui est liée à un stress, à un terrain un petit peu trop humide généralement mmh. et qui peut causer du coup des dégâts sur les écorces. Alors moi, est-ce qu'il a des tiges qui se dessèchent votre abricotier
4: Oui, oui, oui. Et ça a ah, commencé bon. par ça d'ailleurs. Tiges ah tiges. ben voilà.
2: Donc moi, je ferai le pari sur la moniliose. Donc la moniliose, champignon qui attaque la fleur en fait quand la fleur... Elle est, la fleur s'ouvre, il y a du nectar, le champignon se met sur la fleur et petit à petit, il gagne les rameaux. Ah. Là, très compliqué à gérer parce que quand vous êtes sur un terrain où il y a la moniliose et que vous avez une variété d'abricotiers qui n'est pas tolérant ou résistant à la moniliose, c'est compliqué. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà couper tout ce qui est sec oui, oui, oui. et est pour éliminer le plus de rameaux malades. Mais oui. ne vous faites pas de, de fausse joie si vraiment il a la moniliose, à terme, le champignon va gagner la bataille. Mmh. Donc moi, ah, ce ouais. que je vous conseille, c'est d'aller chez un pépiniériste et d'acheter une variété d'abricotiers résistant à la moniliose,
4: d'accord. Euh,
2: voilà. Ouais.
1: voilà. Bon, voilà. Bah,
4: écoutez, merci. Je pense que celui-là, en effet, vu son avancement, parce que ça a commencé, en effet, par les branches euh, qui se sont desséchées. Et puis, euh, d'un âme, vu son avancement et son dépouillement, euh, vraiment, je pense qu'en effet, il est, il, est, il est en fin de vie. Eh
2: et en fait, c'est soit vous passez vos, vos, vos journées à, à, à mettre de la bouillie bordelaise, du cuivre dessus, euh, oui. ce qui va polluer les sols et qui va vous occuper à longueur de temps, mais ne résoudra bien. pas le problème. Donc euh, là, oui. j'ai envie de vous dire, s'il est vieux, qu'il est fatigué, et oui. qu'il a tous les rameaux qui sèchent, il oui. ben, vaut mieux lui dire, allez... Euh, je l'accompagne dans son en fin fait de vie et, et j'entends un jeune. <rire> bon courage,
1: Arlette, en tout
5: merci cas. Beaucoup. Bon Allez, courage avec Allez, votre revoir, abricotier.
2: Merci. merci de nous avoir appelés au, au
1: 04 72 38 20 23. Dans un instant, c'est Olivier qui va venir à l'antenne. Euh, on va écouter la, la musique tout de suite, hein, Pascal. Alors, vous avez le choix entre, bah, comme à chaque fois, entre la deux chansons, une nouvelle de Arthur H ou alors une jeune, une jeune fille qui s'appelle
2: Rory euh, ah ben bah, allez, pour euh, ma collègue Guylaine de Terre Vivante qui aime bien, Arthur H.
1: Allez, bah, c'est parti, on écoute euh, La Route, un, un extrait de son euh, euh, dernier album qui s'appelle euh, La Vie, euh, qui est sorti le 17 février, donc il y a un mois, jour pour jour, voici Arthur H, et on se retrouve juste après en direct euh, pour Prenez-en de la graine.
6: Depuis si longtemps Tu attends Ce qui vient Jamais chasseur d'ombre, chasseur de fantôme. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre, vis le Échappe, le temps court, le temps s'enfuit La chance apparaît puis disparaît Ce que tu as sous la main, tu le prends Tout de suite dans l'instant Où tu ne sais qu'espérer. La vie, c'est demain, demain, c'est loin. Ce que tu as sur la main. La poussière, le plaisir
1: La route, c'était Arthur H pour vous accompagner sur RCF en ce vendredi matin. Ça va faire plaisir à votre collègue Caroline, c'est ça vous avez dit Guylaine ah Oui, j'étais loin. <rire>
2: Rien à voir. Bon ben bah voilà,
1: petite découverte <rire> sur RCF.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Avec notre cher Pascal Aspe jardinier à Terre Vivante qui répond à toutes vos questions ce matin dans Prenez-en de la Graine au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. On vous a retrouvé avec un son de, de bonne qualité. On a une question de Olivier justement qui vient tout juste de nous rejoindre. Olivier qu'on va pouvoir accueillir. Bonjour.
5: Oui, c'est Monsieur Melchior.
1: Mais c'est Monsieur Melquier.
5: Euh, J'ai coupé la radio, mais non, j'imagine que je, je passe à l'antenne. Vous êtes en non. direct.
1: Bienvenue, Olivier.
5: Bah, C'est un honneur pour moi. <rire> je vous écoute régulièrement, hein, vous et les, les autres émissions de RCF. Et, et je suis totalement désolé. Je, je voulais pouvoir revenir, si c'était possible, quelques instants avec vous sur l'émission, sur les jardins partagés. Oui Ouais.
1: C'était l'émission de la semaine dernière, en fait, c'était la ça, thématique je... qu'on avait choisie. Mais c'est très intéressant, donc allez-y, on vous écoute, Olivier. Voilà,
5: j'avais appelé 5 minutes trop tard euh, la semaine ah dernière. Ah, mais je me souviens,
1: oui, oui, tout à fait.
5: Et je, donc, je m'excuse auprès de votre invité si pendant quelques secondes, il n'est pas question de choses techniques, c'est-à-dire votre sujet d'aujourd'hui.
1: <rire> pas de problème, allez-y, Olivier, on vous écoute. Soucis.
5: Voilà, moi, je un problème cette année je ne vous dirai pas dans quelle commune je suis hein, parce que je, je veux surtout pas euh, euh, surtout pas pointer euh, les, les, les personnes qui qui, 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 qui m'auraient gêné quoi je ne sais même pas quoi mais bon euh, voilà le fait est que le, la, la cotisation du jardin partagé a été plus que doublée et que de fait ben ça ça, ça m'exclut parce que je j'ai pas les moyens euh, et mais j'ai deux collègues aussi qui ont arrêté pour la même raison,
1: et ça vous désole on on, on l'entend olivier dans le témoignage euh, Pascal asp je sais pas si vous êtes un, un spécialiste des jardins partagés, mais c'est vrai qu'on a fait une émission euh, la semaine dernière et, et on a senti euh, vraiment le euh, l'appétence des auditeurs pour pour ce sujet euh, par contre les, les prix ont augmenté ça c'est quelque chose qui est revenu assez souvent hein. ouais, la cotisation. Alors, alors,
2: hein. Ouais ouais ouais. Alors ça, je 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 sais pas trop. Moi, je suis pas capable de dire euh, si les prix ont augmenté ou pas. Je pense que c'est très commune commune dépendant en fait. Hein. Je pense que ça dépend énormément de 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 la commune comment elle 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 gère le le truc. Euh, après. Euh moi, j'ai juste pour faire un petit écho à l'émission, moi, j'ai plus souvent jardiné dans des jardins ouvriers et familiaux. Mmh. Donc, c'est pas des jardins partagés, mais c'est plutôt des jardins où on a des, chacun une parcelle individuelle. Et, et par contre, on est tous côte à côte en randonnant les uns à côté des autres et chacun part, cultive son petit jardin. Donc, voilà, je suis plus dans mon histoire, on va dire, affinitaire avec les jardins ouvriers et familiaux qu'avec les jardins partagés, même si on a accompagné des jardins partagés, terre vivantes, mais voilà quoi.
1: Et, et les jardins partagés, c'est quelque chose que vous trouvez vraiment bien, notamment quand on habite en ville, Pascal
2: Ah oui, alors je trouve ça vraiment bien parce que du coup, euh, euh, ça permet... Euh, alors. Je vais être un peu, alors je n'ai pas écouté l'émission, je vais peut-être être, être un, peu, un peu critique et tout, mais moi je trouve ça vraiment bien pour faire du lien social, pour partager du vivre ensemble, pour des gens qui veulent sortir dehors, aller s'aérer. Je crois que dans la réalité, des jardins partagés qui sont vraiment productifs, très productifs, comme des parcelles individuelles, c'est un petit peu plus compliqué, parce que du coup, bah, stimuler le groupe, c'est forcément plus dur, que motiver un individu tout seul qui, est, qui, est, qui, qui jardine sa parcelle. Donc moi, je trouve ça très bien pour apprendre ensemble, pour partager des moments de vie, etc. Et je crois que la vocation, pour l'instant, de ce que je connais, n'est pas tellement de produire des légumes, mais plutôt de partager des savoir-faire et un bon moment, et, et, et voilà, et c'est déjà pas mal.
1: Ouais, voilà pour euh, l'affaire des jardins partagés. Merci encore Olivier pour euh, votre appel au 04 72 38 20 23. Une question de Marie qui nous dit euh, J'ai des jonquilles avec beaucoup de feuillage mais peu de fleurs. Est-ce qu'il y a une explication
2: oh, Alors, euh, la seule explication que, que j'aurais, euh, euh, c'est que, mais c'est quelque chose qui m'étonnerait, c'est que ces jonquilles aient été trop nourries avec... Euh, avec euh, quelque chose qui contient de l'azote. Euh, donc vous voyez, quand vous achetez un sac d'engrais, ou vous avez toujours, on va dire, les trois principaux composants qui sont marqués, azote, phosphore, potasse. Et l'azote est un des éléments dont les végétaux ont besoin, mais qui favorise surtout euh, le développement des organes végétatifs, à savoir les feuilles et les tiges. Et donc si vous mettez plein d'azote, soit sous forme d'engrais, soit sous forme d'urine, soit sous forme de fiamme de poules, qui sont très azotées, ben, le risque c'est que le végétail, ben soit un peu surdopé en azote et du coup fasse beaucoup de feuilles au détriment des fleurs donc moi peut-être je dirais ça après là à distance sans savoir quel est l'âge des gens qui etc etc c'est pas si facile mais, mais voilà juste si elle l'écoute, ben l'année prochaine si vous avez mis de l'azote cette année pas d'azote l'année prochaine quoi
1: voilà pour Marie. Une autre question de Lucie. Depuis l'année dernière, plusieurs lauriers communs ont complètement desséché, et cela en quelques semaines. Et là aussi, est-ce qu'il y a une explication
2: Alors, euh, probablement, euh, quand ça arrive d'un seul coup comme ça, moi, je flaire souvent s'il n'y a pas eu de travaux euh, et tout ça, euh, le champignon, quoi. Ah oui, euh, oui. Donc euh, quand euh, généralement euh, les lauriers sont côte à côte et puis, ou, ou dans votre haie, vous voyez euh, Et que d'un coup vous en voyez euh, les uns après les autres Qui se dessèchent de haut en bas entièrement Et qui sont touche-touche ah, Généralement, ouais, ou ça, ça sent le truc mauvais au niveau des racines Ou ça sent le champignon euh, qui est dans les branchages et qui, est, et qui est propagé par la taille avec le sécateur Ou euh, par euh, le touche-touche des feuilles les unes à l'autre Donc s'il n'y a pas eu de travaux Le laurier c'est quand même quelqu'un qui est allé assez résistant au sec quand même donc du coup, l'année dernière, ça a été sec, mais pas au point de tuer des lauriers. Donc s'il n'y a pas eu de gros travaux ou de, ou de grosses erreurs, genre j'ai balancé des produits qu'il fallait pas au pied, je dirais que peut-être, petit champignon et là, malheureusement, pas, pas grand-chose à pas faire. Chose à et faire, si ouais. vous replantez, moi, je dirais pas au même endroit.
1: Ben voilà, ça va donner un, un bon conseil à Lucie. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie, est-ce que vous êtes là
7: euh, Alors,
8: je, je voulais dire que euh, en été, je suis envahie de fourmis qui montent dans mes jeunes fruitiers et qui en dévorent les fruits, particulièrement les poires. Et eh quand, oui. qu qu que faire en ce moment pour éviter ce drame
2: Alors. Euh... Alors la fourmi, elle a, on va dire, euh, deux, euh, deux, deux défauts en montant sur vos fruitiers ou sur vos arbustes ou sur vos rosiers. Euh, elle a que peut-être elle peut manger un peu, se, se retrouver, au, on, on a tous mangé un jour une pêche où on a trouvé une fourmi au cœur, au cœur de la pêche, à côté du noyau. Euh, donc effectivement, elles peuvent aller dans les trous qui sont faits sur les fruits et, et grignoter un peu les fruits. Euh, mais surtout, le, le, les fourmis, elles sont connues pourquoi Eh bien pour euh, quand on a des problèmes de pucerons. Quand aussi vous avez des pucerons sur vos arbres fruitiers, qu'est-ce que font les fourmis Les fourmis montent sur vos arbres fruitiers et puis le puceron qui pique la sève des arbres fruitiers ou, ou des rosiers d'ailleurs, peu importe le végétal, mmh. il pique la sève et ressort euh, de, de, du, du corps, on va dire, du, du puceron, une espèce de liquide sucré qu'on appelle le mielat. Et les fourmis sont très gourmandes de ce mielat. Donc généralement, quand on a des pucerons sur un végétal, eh bien, les fourmis viennent traire les pucerons pour récupérer le miel là. Et donc, du coup, le problème, c'est quoi C'est que comme elles les traient, ben, eux, ça les active, ils piquent de plus en plus, ce qui affaiblit le végétal. Oui. Et en plus, elles se comportent comme des comme des chiens de berger. Et en plus, elles protègent les pucerons en éliminant euh, tous les prédateurs naturels que peuvent être les coccinelles, les larves de coccinelles, etc. Et donc, j'invite de vous dire, il y a le problème que peut-être elles vous affectent un peu les fruits, mais il y a aussi peut-être le problème qu'elles euh, qu sont attirées par des pucerons. Malheureusement, à ma connaissance, le seul chose qui marche euh, contre les fourmis, c'est, euh, quand elles sont vraiment très présentes, c'est des colliers à glu, des colliers anti-fourmis, où ouais. on spin une espèce de, de glu sur le tronc, et quand la fourmi monte, eh ben, elle est collée sur la glu et elle meurt. Le problème, c'est quoi C'est que si votre piège... Il n'est pas bien protégé. Il ben, y a des lézards qui vont venir y mourir. Il y a des oiseaux qui vont venir manger les fourmis engluées qui vont y mourir. Et puis, même s'il est efficace, nous, on l'a déjà vu à Terre vivante. les fourmis, à force, les premières sont suicidaires. À force, à force de passer, elles font un pont. Et les suivantes marchent sur les cadavres des premières et réussissent quand même à passer. Ouais. Donc, le elles problème sont très, des fourmis… très intelligentes. Hein, ouais, vrai. très intelligentes et beaucoup trop nombreuses. Il mmh. euh, y a ça aussi. Et donc, j'ai envie de vous dire, là il faut prendre son mal en patience, mais moi, je me dirais peut-être plutôt qu'il faut gérer les pucerons. Mm. Donc Du coup, j'ai envie de me dire, le problème n'est pas les fourmis, c'est les fourmis qui sont attirées par les pucerons, donc regardez si vous avez des pucerons et essayez de les gérer en attirant les coccinelles, en attirant les syrphes, en attirant euh, des prédateurs naturels des pucerons et peut-être en pulvérisant un peu de savon noir pour éliminer les pucerons, ce qui fera que les fourmis seront moins attirées et monteront moins dans vos arbres et arbustes. Mm.
1: Voilà, ça, ça vous va comme réponse non,
8: euh, poser la euh, savoir si euh, si je mets de la bouillie bordelaise au pied de non. mes arbres euh, est-ce que ça va pas éviter parce que non, non seulement elle elle elle, elle les pucerons mais je, je n'ai pas eu une seule poire parce qu'elle mange mes poires avant qu'elles soient mûres.
2: Oui, mais non, mais la bouillie bordelaise ça sert à rien. C'est comme le champignon. C'est comme si vous, vous aviez un rhume et que vous preniez du smecta. Ça, ça va pas marcher, quoi. <rire> ah, vous heure voyez heure. ce que je veux dire. C est... C est... <rire> en plus, c'est pas bon. Alors bon. Oui, en plus, c'est pas bon. Alors, euh, donc vraiment, envie. la bouillie bordelaise, c'est savon noir. Déjà, alors... non. Hum. Si vous devez gérer les pucerons, c'est savon noir. Euh, après, il existe des insecticides dans le commerce qui sont un peu plus forts. Euh, sachez que ça fait des dégâts. C'est efficace, mais ça fait des dégâts par ailleurs. Mais pas. Quand on a un problème, on agit sur le problème. Donc, on a un problème de pucerons. La solution n'est pas la bouillie bordelaise qui est un problème pour les champignons, mais plutôt quelque chose qui mmh. agit sur les insectes, à savoir savon noir ou produit anti insectes. Mmh. Mmh. Voilà, chère
8: auditrice. Je remercie. De ouais. ah, ben ça,
9: vous
1: remercie. J'espère que j'aurai des poires cette année. Dites-moi. et aussi. merci pour
9: tout.
1: Dites-moi, quel est votre prénom Parce que je vous ai appelé Sylvie alors que pas du tout. Anne, Anne. Anne, et ben bah, ouais. Anne, merci beaucoup de nous je avoir
8: appelé. Bonne Allez, journée bonne et journée. merci pour votre émission que j'écoute attentivement.
1: Eh ben c'est gentil. Journée. Merci beaucoup Anne et donc on a bien Sylvie du coup qui qui est là. Bonjour Sylvie.
8: Oui bonjour. Bon ben
1: bah, je suis désolée, vous avez eu une petite frayeur tout à l'heure. C'était pas vous.
8: Oui j'ai cru qu'on <rire> m'appelait. Non
1: bah, on vous écoute Sylvie. Bienvenue.
8: Oui, ben bonjour Melchior, bonjour à votre invité. Euh, je vous remercie de me donner la parole. Euh, donc J'ai une en fait une petite terrasse avec un petit euh, espace herbeux euh, autour. Euh, et donc, il euh, y a un côté euh, ensoleillé et l'autre à l'ombre. Donc, j'avais envie euh, de, de cultiver quelques plantes potagères. Donc, euh, du côté ensoleillé, mettre quelques pieds de tomates, Et par contre, du côté à l'ombre, je ne sais pas quoi mettre...
2: Alors, quand vous dites ombre, c'est ombre-ombre ou c'est mi-ombre, du genre à l'ombre une partie de la journée
8: Non, c'est vraiment ombre tout le temps.
2: C'est vraiment ombre, ombre tout le temps, ok. Il y, a,
8: il y a un bâtiment qui empêche, euh, en fait, le, le, le soleil, donc c'est vraiment ombre-ombre, quoi.
2: Ok. Alors, du coup, euh... alors du coup déjà, quand vous êtes à ombre-ombre, effectivement, il, vous avez fait le, le, le bon choix, il faut... Euh il faut refuser tout ce qui a besoin de, de chaleur pour mûrir. Euh, donc du coup, on oublie euh, les tomates, on oublie les aubergines, on oublie euh, encore plus les melons, etc. Ensuite, euh, à, à l'ombre, ombre. Alors, je vais vous donner des conseils de mi-ombre et puis des conseils d'ombre et puis vous ferez votre tri. Donc, il y a tous les petits fruits, fraises, framboises, mûres, groseilles, cassis, etc. et même rhubarbe, se plaisent à la mi-ombre. Donc, si vous avez un endroit mi-ombre, eh il vaut mieux mettre tous ces petits fruits-là à la mi-ombre, parce que déjà, ils vont la supporter très bien. Euh, et puis, en plus, ils s'offriront moins de la chaleur estivale euh, qui, généralement, leur fait perdre leurs feuilles. Donc, imaginons, vous avez mis au soleil les tomates, vous avez mis à, à la mi-ombre fraises, framboises, groseilles, etc. Et puis après, parmi tous les légumes, euh, ceux qui sont les plus tolérants euh, à l'ombre, c'est déjà tous les légumes feuilles. Donc, tous les légumes feuilles, ça va être les épinards, euh, les, les, les blettes, euh, les, les, les poireaux, euh, les laitues, la, la roquette. Euh, voilà, donc tout ça, ça va assez bien supporter. De même que le persil, par exemple, ou la menthe, qui sont des aromatiques, vont assez bien supporter l'ombre. Donc, on va dire plutôt les légumes fruits au soleil, plutôt les petits fruits à la mi et plutôt les légumes feuilles ou quelques légumes racines, comme le radis... Etc., qui supportent assez bien eh ben eux, à l'ombre voilà.
8: ça et vous en, va en fait, je... oui, ça me va très bien, je vous remercie et j'avais je, je, aussi une petite question parce que je, en fait, je pensais faire savez, ce genre de petits carré qu'on voit, on voit euh, euh, en enfin, bois qui sont pratiques parce que ça remonte un oui. petit peu le,
3: le niveau du le le sol
8: et par contre je me demandais quel bois utiliser pour si je le veux le faire moi-même
2: alors si vous voulez le faire vous-même et que ça soit un alors, soit vous achetez, si vous, si vous êtes pas sûr d'aimer le jardin et que vous vous dites que si dans deux, trois ans c'est, c'est par terre, c'est pas grave, vous pouvez utiliser, vous allez dans une scierie et vous utilisez du pain. Non traité, bien sûr si vous voulez que ça dure un peu plus longtemps parce que vous mais du coup le bois est un peu plus cher euh, le mieux c'est d'acheter du coup du douglas si vous achetez du douglas c'est un bois qui est un peu plus résistant euh, au contact avec le sol c'est ce qu'on met en bardage des, des façades vous savez quand on fait des isolations etc donc voilà si vous voulez que ça dure un peu plus longtemps préférez plutôt le douglas si vous n'êtes pas sûr de vous que c'est juste un essai vous pouvez partir sur du pain qui va pourrir assez vite par contre Soyez quand même, je sais pas, est, quelle est la qualité du sol. Euh, Melchior l'a dit tout à l'heure, c'est important de connaître son sol, mais pour faire pousser des légumes, c'est important d'avoir un, un sol de bonne qualité. Donc votre terrain, il est enherbé Je Je sais pas si c'est un enherbement sur des cailloux ah, sur oui, un sol de en, mauvaise qualité. Vous
8: savez, oui, c'est en ville. Bon, je, je, je sais très bien que le terrain va pas être terrible.
2: Voilà. Donc, il va falloir Donc, que je mette
8: du compost. Euh... Voilà.
2: Et du coup, si vous posez des carrés pour surélever un petit peu, et qu'en qu plus, vous les construisez vous-même, d'après ce que j'ai compris, bien, soyez un oui. peu généreuse sur la surélévation. Donc, faites au moins une surélévation, on va dire, de 30 cm. Au moins, vous aurez au moins bien. 30 cm de bonne terre. Ne faites pas juste un petit carré qui fait 10. où Vous aurez à peine 10 cm de bonne terre. Et après, le, le sol, entre guillemets, dégueu, euh, Qui est en dessous, quoi.
8: Oui. Je, je pensais en préparation mettre des cartons, vous savez, pour attirer les. Ouais. les, les ben, comment, nos amis Les, les vers de terre Les vers de terre, oui. Est-ce que c'est une bonne idée, ça
2: ben, En fait, si vous mettez des cartons, ça va surtout servir à coucher l'herbe. Ouais, ouais. c'est paillage. Donc, ça, ré, à... ça
1: réchauffe un peu la terre, quoi.
2: Alors ça, ça, un... ça, ça surtout, ça, ça étouffe les herbes qui sont déjà là, ça va les tuer. Euh, et après peut-être que ça va attirer un peu les lambrics qui vont manger du carton, mais mais vous pouvez trouver nettement mieux que le carton, hein. Par exemple les tentes de gazon ou s'il y a des feuilles mortes qui traînent à gauche à droite, ben c'est tout aussi efficace et en plus ça a l'avantage de, de, j'ai envie de vous dire le carton. Euh, désolé je fais un petit aparté euh, Tant qu'on peut le mettre au, au recyclage C'est mieux de le mettre au recyclage Comme ça le carton reproduit du carton mmh. Si vous mettez dans votre jardin se faire décomposer euh, Vu la demande explosive qu'on a de carton à l'échelle planétaire aujourd'hui euh, Grâce à, à, à tout ce qu'on sait des gens qui achètent à distance Et eh ben du coup on se, on se retrouve à couper des arbres Pour produire du carton Donc si vous n'avez pas le choix parce que vous êtes en ville Et que vous avez que du carton, ok pour du carton Mais si vous trouvez un autre matériau comme les feuilles mortes Ou les tentes de gazon ou le broyat de bois Mettez plutôt ça
1: voilà Sylvie. Très
8: bien, merci beaucoup. Merci. merci beaucoup.
1: merci merci pour votre appel au 04 72 38 20 23. À suivre, Bernadette et Chantal qui ont des questions pour vous, mon cher Pascal Aspe. On va marquer une petite pause. On se retrouve dans un instant pour Prenez-en de la graine. À tout de suite.
0: 10h-11h, Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et avec Pascal Aspe, jardinier à terre vivante. Euh, Pascal, je viens d'ouvrir la fenêtre, j'ai failli m'envoler tellement qu'il y a de vent. Est-ce que c'est embêtant, ça, pour le potager ou euh... bon, c'est la nature
2: Ouais, alors c'est embêtant des fois quand on est juste de poser les paillages. Genre, vous avez ratissé les feuilles mortes, vous venez de les poser. Ah ben alors là, s'il y a un coup de vent, il y a tout qui va partir à gauche et à droite. Et après, des fois, c'est embêtant si on a oublié de d'attacher de, des cultures hautes un peu sensibles. Alors, je parle pas d'arbres, mais je parle de, 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 de petites plantes du potager, genre les tomates ou, ou, les, ou, ou les ou les petits pois. Vous savez, ils ont commencé à grandir. On a oublié de les attacher ou de les ramer, donc de les faire conduire sur quelque chose. Il y a un coup de vent et des fois, si le vent est fort, clac. Ça casse, donc c'est pas gênant, gênant, ouais. gênant, mais quand il y a des rafales de dingue, des fois ça peut faire un peu de casse. Ouais. Bon, Voilà, c'était l'histoire du vent. Bonjour ah. Bernadette. Bonjour. On
1: vous Je vous appel...
7: appelle donc, j'ai un pachira chez moi, à la maison, qui fait un mètre et demi à peu près, et les feuilles deviennent, euh, elles tachetées et elles tombent. Alors j'ai essayé mmh. de mettre du savon noir, mais ça n'a pas l'air de fonctionner.
2: Ben, alors euh, un pachira c'est ça pachira pachira plante <rire> d'intérieur euh, assez classique avec le tronc avec le tronc tressé souvent.
1: Ouais, c'est très joli euh, ça. Hein. Voilà. Mmh.
2: Euh, donc, du coup deux possibilités. Alors euh, je, je sais pas quel est... donc un grand classique je le redis toujours quand on parle de plantes d'intérieur, un grand classique des plantes d'intérieur trop arrosé. Trop arrosé égale euh, racine saturée, également manque d'oxygène égale chute de feuilles. Je sais pas si c'est le cas. Une bonne idée aussi, non ah oui, alors ça peut être le stress, voilà, ça. Alors, et autre solution. Alors, j'avais pas pensé à celle-là, mais ça peut être le stress lié au rempotage ou rempotage. J'ai cassé des racines, j'ai pas très bien arrosé derrière, eh ben du coup lui, ben, il a du mal à absorber de l'eau, donc forcément, ben comme il peut pas trop évaporer, ben il élimine des feuilles. Euh, bon, s'il élimine que deux trois feuilles, c'est pas grave. Euh, attention, non, ouais. le Pachira, il, il on va dire que ça lui fait pas toujours euh, du mal euh, de des fois de de de, de faire euh, il a, il a des, des feuilles assez grandes je sais pas enfin a quand même des feuilles pas toutes petites et du coup c'est des feuilles assez grands assez grandes on va dire palmées là où la où la poussière peut se déposer euh, facilement dessus donc ça peut être bien des fois de pulvériser avec un petit chip euh, sur les feuilles ça leur fait du bien mettre un petit peu de chip mouiller les feuillages et, et les frotter un peu pour arroser euh, on va dire le feuillage mais surtout moi je dirais c'est sûrement le rempotage et du coup, réarroser régulièrement, mais ne détremper pas, parce que très souvent, la première cause de brunissement des feuilles et de chute des feuilles dans les plantes d'intérieur, c'est les problèmes d'arrosage.
7: D'accord.
2: Un petit petit petit. Petit ouais. Ça vous va, Bernadette Très
7: bien, merci. Bonne.
2: Merci
5: beaucoup.
1: Eh bien, merci à, à, à vous aussi. Il est 10h36 exactement sur RCF et il est temps de lancer notre petit jeu du jour, Pascal Asp, puisque à chaque fois que vous venez dans cette émission, grâce à notre partenaire Terre Vivante, on, on a quelques exemplaires de, de livres hein, en général à, à vous faire gagner. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce que c'est, Pascal
2: ah. Eh ben, je ne sais pas, mais Ah ben si, moi je le sais. <rire> <rire> mais, je, mais je voulais vous piéger.
1: <rire> je voulais vous piéger parce que vous n'êtes pas rigoureux quand même. <rire> euh, on vous fait gagner 5 euh, exemplaires du numéro de mars-avril
2: du magazine Les 4 saisons. Ok, et le, le sujet mars-avril, c'est peut-être, si je me trompe, c'est les, les agrumes C'est possible, ça non, Absolument pas. pas. Les non, non, absolument pas. Euh... <rire> <rire> association au potager, du jardin bio, la permaculture, voilà. Parfait. Donc du coup quand on parlait que c'est que, que c'est le début de la saison du potager, ben du coup c'est pour ça que les quatre saisons parlent des associations. Vous savez les associations c'est qui c'est que je mets à côté de qui En gros qui est mon voisin euh, dans la classe euh, parce que du coup mon voisin il est cool, il est sympa et euh, ben on se gêne pas déjà en poussant l'un à côté de l'autre et puis en plus peut-être il m'apporte des bénéfices. Et donc vraiment l'idée c'est euh, voilà, organiser la mise en place du potager.
1: Voilà le dernier numéro du magazine Les 4 saisons. C'est le numéro 259 d'ailleurs, un titre informatif édité par Terre Vivante. C'est un super magazine à mettre en tout, entre toutes les mains pour bien jardiner chez vous et même pour vous mettre au jardinage. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail avec vos coordonnées complètes à l'adresse direct.rcf.fr direct.rcf.fr Il y aura un tirage au sort pour désigner et les gagnants bonne chance à tous et bonjour chantal
9: bonjour euh, je suis ravie parce que ça fait un moment que j'ai une petite plante donc qui s'appelle Chamae chamaé doréa élégance ça ressemble à un petit palmier euh, dans un pot donc qui, qui est dans une terre qui n'est pas très belle c'est ça je me demande alors je l'ai eu cet été dernier là et comme j'ai une véranda, j'ai laissé un peu. C'était pas trop mal. Après, euh, il a commencé à un peu sécher. Pourtant, je l'arrose à peu près régulièrement. Et euh, je l'ai mis un peu plus à l'ombre, du coup. Et là, cet hiver, ben, c'est pas terrible. Il recommence à avoir des petites branches qui sèchent. Donc, je les, je les coupe quand elles sont très sèches. Mais. Il n'y en a pas
2: tellement qui repartent du pied, voilà. Ouais. Ok. Alors, euh, c'est un petit, c'est on va dire, c'est un petit palmier pour les gens, pour qu'ils voient une image quoi. Enfin, ouais, c'est un palmier avec plein, plein de feuilles qui à plein de tiges, qui plein de feuilles qui partent de la base là. C'est oui, un peu mignon. dur à décrire pour ouais. les auditeurs. Euh, on va dire que, que que ce petit pépère, il aime deux choses la luminosité. Donc, attention, ah. toujours pareil, pour les plantes d'intérieur, la luminosité, ça ne veut pas dire le soleil direct, très souvent. Ça ne veut pas dire derrière la baie vitrée, plein sud, voilà. à faire brûler les ah, feuilles. Ça veut dire dans une pièce lumineuse. Oui. Euh, donc, il va aimer la, la lumière mmh. et l'humidité. Alors, l'humidité, sans aller non plus jusqu'au détrempage, sans aller non plus jusqu'au marécage. Euh... Mais et... la terre, c'était
9: un peu... Euh, je ne sais pas, c'est une amie qui me l'avait offert. Je me demande si elle l'avait pas mis dans un autre pot avec une terre qui est un peu grossière, je trouve. Ça fait pas terreau, ça fait...
1: Argileuse peut-être, une terre ah, argileuse, oui. non
9: Il ben, y a des petits cailloux dedans ah oui. et euh, je vois qu'il y a quelques petites racines qui euh, sont sèches quoi, ouais, un peu à force. Qu'est-ce que c'est que ce terreau
2: Qu'est-ce que c'est Alors, ouais, bonne question. Alors, c'est même pas sûr que ça soit du terreau. C'est peut-être même de la terre de jardin ou de la terre qui traînait dans une dans un bac ou dans un pot qu'elle avait chez elle. Euh, donc euh, le, le, le potentiel problème qu'il peut y avoir, c'est que si c'est une terre entre guillemets euh, de, de mauvaise qualité, alors je relativise le mot mauvais, il n'y a, il y a oui. pas de mauvaise terre, c'est déjà cool d'avoir de la terre, mais on va dire une terre un peu compacte, un peu, un peu grossière, et qu'elle a mis les, la plante avec les racines dedans, ben ces palmiers, ils aiment bien quand même, ils aiment bien quand même avoir des substrats un peu aérés, euh, et du coup, elle l'a mis dans une terre un peu trop compacte et lui s'est asphyxié. Euh, donc, euh, si c'est le cas, que vous avez une terre un peu trop euh, compact. Moi, ce que je ferai, euh, je crois que vous l'avez pas fait ou alors j'ai pas bien compris, mais moi, je le, rem, je le sortirai, je le rempotterai. Clairement, euh, pour comprendre ce qui se passe, pourquoi ça dessèche, euh, c'est peut-être que c'est trop compact, c'est peut-être que, je sais pas, ça lui, il y a quelque chose qui lui va pas, donc moi, je le sortirai. J'irai acheter en jardinerie un bon terreau qui va bien, pour plante intérieur, bien aéré, etc., et qui retient bien l'eau, un petit peu drainant. Et du coup, je le rempoterai dans un pot un petit peu plus grand, bien, et en regardant s'il n'y a pas un niveau, un problème au niveau des racines, avec des racines qu'on pourrit, et en faisant un peu le nettoyage au niveau des racines, de tout ce qui a séché, tout ce qui a pourri. Et après, solution bien, euh, position bien lumineuse dans la pièce, et arrosage régulier, mais pas excessif, autrement dit, jamais de coupelle remplie d'eau en permanence en dessous, etc., et j'ai envie de dire, normalement, ça devrait repartir parce que ce n'est pas increvable, mais ce n'est pas non plus connu comme être la plante la plus, la plus fragile.
1: Voilà, Bernard Chantal.
9: Petite question. Est-ce que quand je vais enlever la plante du pot, est-ce que je fais tomber la terre
2: pour, oui,
1: oui. pour
9: faire ressortir les racines oui. Ce n'est pas grave, oui. ça Alors, vous,
2: vous, moi, j'ai envie de vous dire, si vraiment la terre, elle n'est pas belle, elle est compacte et tout, vous en éliminez le, le plus possible. En éliminer le plus possible, ça ne veut pas dire non plus mettre la plante à nu ou où, 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 où va lui rester que, que, que les racines, toutes les racines à l'air. Mais oui, n'hésitez pas, à, à sur le fond du pot, là à, à enlever un peu de la terre au niveau du système racinaire et puis de remettre la plante dans un pot un peu plus grand avec du bon terreau. De, jardin de jardinerie, pour que du coup, eh ben, voilà, les nouvelles racines elles soient posées dans un nouveau substrat et non pas qu'elles restent dans l'ancien substrat. Donc oui, vous pouvez enlever un peu de terre, oui, oui, sans problème.
1: Voilà, Chantal. Merci beaucoup de nous avoir appelé euh, euh, ce matin dans prenez-en de la graine. On va écouter un peu de musique, euh, mon cher Pascal, et, et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez euh, tenter votre chance pour euh, remporter euh, quelques exemplaires du dernier numéro de la revue Les Quatre Saisons. C'est le magazine de Terre Vivante. Euh, on vous donne beaucoup de conseils de jardinage, notamment sur les associations à faire au, au potager, et pour euh, tenter euh, votre chance. Vous envoyez un mail avec vos coordonnées complètes à l'adresse directe rcf.fr. Et dans un instant, Denise et Elisabeth viendront vous poser quelques petites questions. Mon cher Pascal, le temps d'écouter une chanson de Rory. Et c'est une nouveauté RCF qu'on vous présente.
3: J'ai confiance j'ai une fille Je me mets dans tous mes états, aussitôt que là. Ces choses que j'ose pas dire, elles se voient dans mes yeux, mais j'en veux plus de me mentir.
1: Ma place, c'était Rory sur RCF.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Et avec Pascal Aspe, jardinier
1: à terre vivante. Il nous reste 15 minutes pile-poil avant la fin de cette émission. Et nous accueillons Denise. Bonjour Denise.
0: Oui, bonjour Melchior, Pascal et tous les auditeurs. Eh bien, j'ai un petit problème avec des coccinelles. et On m'a dit qu'on appelait ces petites bêtes des coccinelles d'asie. Oui. Je voudrais savoir, est-ce qu'elles sont aussi bénéfiques que les autres J'en ai découvert dans la maison, à l'intérieur.
1: Et, et, et ah. sur vos plantes
0: Non, pas sur les plantes. Non, Elles se promènent dans, dans la maison. Bon, Il n'y en a pas d'état, mais j'en ai trouvé quand même pas mal depuis cet automne.
1: D'accord, donc en effet, on est en plein dans l'émission de jardinage. Mais ce n'est pas oui. grave, on va pouvoir parler des coccinelles d'Asie. Oui,
0: parce que comme ça, mais oui.
1: ça mais vous, vous en bien. parlez
0: souvent pour, les, pour manger les pucerons. Pour, euh... Alors, j'ai... Je voudrais savoir, je voudrais avoir quelques renseignements sur ces, ces coccinelles. Est-ce qu'elles sont nuisibles Est-ce qu'elles sont bénéfiques je, je ne sais pas.
1: Alors, Pascal
2: Alors, euh, effectivement, alors du coup, cette coccinelle asiatique, c'est, on va dire, une, une invasive qui est arrivée, on va dire, en Europe dans les années, on va dire, je ne sais pas, 1980, d'accord et puis du coup, qui petit à petit, c'est mise à, à, à proliférer et c'est vrai que du coup, on, on, on les retrouve énormément dans les maisons où souvent, ils viennent se mettre dans les angles au-dessus des fenêtres ou dans les angles des murs au-dessus des portes là pour hiverner. Euh, donc elles ont soulevé plein d'inquiétudes euh, parce que du coup on se disait bon ben c'est des coccinelles en fait du coup elles ont, on se disait au début c'est des coccinelles elles elles mangent les pucerons euh, donc c'est c'est plutôt chouette parce qu'elle est elle est elle est vorace donc du coup c'est hyper intéressant euh, mais en fait euh, on s'est aperçu qu'elle posait des problèmes en fait aux populations euh, locales, euh, on va dire naturelles, qui étaient là naturellement depuis de, depuis toujours, euh, de coccinelles. Et donc du coup, c'est devenu une invasive, on s'est dit, oh purée, c'est gênant, parce que du coup, elle, elle, elle perturbe euh, les populations euh, natives euh, françaises. Euh, donc, le problème, on n'a pas réussi à le résoudre, parce qu'elles se sont multipliées, mais là, il y en a plein, et donc du coup... Euh, non seulement il faudrait que vous soyez capable de reconnaître qu'est-ce qu'une coccinelle asiatique et qu'est-ce qu'une coccinelle non asiatique et d'écraser dans votre maison que les coccinelles asiatiques. Et, et, et puis quand bien même vous feriez ça, de toute façon il y en a partout ailleurs et du coup vous ne résoudrez pas le problème. Donc j'ai envie de vous dire, à l'heure actuelle, est-ce que c'est un problème Oui, ça l'est un petit peu. Est-ce qu'elle rend des services ben Oui, parce qu'elle rend quand même des services parce que coccinelle asiatique certes, mais coccinelle quand même. Et du coup, elle mange quand même les pucerons. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de ça bah, Pas grand-chose parce qu'elle est installée, C'est pas votre faute. Est-ce qu'elle vous rend des services Oui. Est-ce qu'elle vous embête un peu Probablement un petit peu aussi parce qu'elle perturbe l'écosystème. Bon, bah, je crois que malheureusement, il va falloir apprendre à vivre avec.
1: Ben bah voilà. Denise, cohabitation avec les coccinelles, c'est sympa
0: Bon, bah, écoutez, oui. Mais j'appréhendais un petit peu parce que je savais pas si elle, elle risquait de piquer ou de, de faire oh. du mal. Ah, non, à non non, tellement non, mignon. non, 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 non. Non, non. Elles ne piquent pas. Bon, ah non, non, ne vous inquiétez pas. Vous,
2: vous, 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 euh, vous vous n'avez absolument rien à craindre.
0: Bon, alors bon, si elles tenis. sont pas nuisibles, c'est pas la peine de les détruire.
2: Oh bah non, Mais non. En fait, elles sont pas nuisibles. En fait, c'est en fait, c'est qu'elles sont. En fait, c'est qu'elles sont hyper, euh, hyper vorace, elle, elle, dévore énormément, et très souvent, comme elle dévore énormément de, de pucerons, je parle, et, et d'insectes, <rire> oui. eh du coup, il reste, on va dire, pas grand chose à manger, pour les, pour les coccinelles autochtones locales. Donc, du coup, ça crée un déséquilibre. Mais vous, euh, en tant que vous, humain, vous ne, vous ne craignez rien, quoi. D'accord?
0: Mmh. Euh,
3: elle est cannibale, les trouve, euh, elle mange beaucoup. Que je peux les mais
2: vous... sur une
0: plante, parce que les autres coccinelles, je les mettais sur, eux des petites plantes à l'intérieur de la maison, mais elles, je, je, je n'ose pas le faire.
2: Ah ben si, vous pouvez... En fait, non, Et mais dites-vous bien que... Ce dont on l'a accusé, c'est quoi C'est d'être très vorace et du coup de manger la, les, la nourriture des coccinelles locales, autochtones, et d'être tellement vorace qu'elle est on va dire un peu euh, cannibale et que du coup elle mange aussi euh, des larves de, de coccinelles. Et donc du coup le problème de cette coccinelle, c'est qu'elle déséquilibre le milieu vis-à-vis -vis des insectes et des coccinelles. Mais vous, vous en tant qu'humain, vous vous n'avez rien à craindre, vous pouvez les mettre sur vos plantes, elle, elle ne va pas abîmer les plantes et elle fera le, le job de réguler les pucerons et les insectes sur les plantes. Le problème c'est vis-à-vis -vis des insectes mmh.
1: Voilà Denise, ne vous bon, inquiétez pas vous tout merci. va bien <rire> Merci, merci beaucoup. beaucoup, merci de nous avoir appelé dans Prenaison de la graine, une émission de, de jardinage, bonjour Elisabeth
7: bonjour, bonjour tout le monde Voilà, je voulais vous poser une question à ce monsieur euh, j'ai un carré de fraises, je les ai démontés j'ai bêché parce que je voudrais en remettre des nouvelles elles sont là depuis un moment donc elles sont un ne sont pas belles mais alors on a beaucoup beaucoup d'argile qu'est-ce qui mettrait lui euh, votre euh, jardinier pour empêcher euh, pour mélanger à une bonne terre pour les fraises
2: ah ben du, alors en plus c'est vrai que les, les, les fraises les fraisiers ils, 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 ils aiment bien avoir un, un sol un peu un peu aéré parce que pour renouveler leurs racines régulièrement ils aiment pas trop avoir les racines trop compactes donc du coup pour aérer votre sol donc oui vous, vous, vous le bêchez, vous le grelinez vous l'aérez et puis surtout n'hésitez pas à y apporter un peu de compost pour continuer à, à l'aérer et puis, si jamais, et je dis bien si jamais, mais je dis ça avec plein de pincettes, je ne sais pas si on aura le temps d'expliquer pourquoi, euh, et que vous avez un peu de sable qui traîne euh, dans un coin du jardin, euh, vous pouvez rajouter un peu de sable dans votre terre pour, pour l'aérer. Par contre, je dis bien ça avec des pincettes, n'achetez pas du sable pour faire ça. Pourquoi Parce que ben, du sable, il y en a partout, dans les routes, dans les immeubles, dans tout le béton qu'on utilise, et que écologiquement... C'est une, une des prochaines pénuries, le sable, parce qu'on en utilise trop. Donc, vous avez un tas de sable qui traîne, vous en mettez un peu pour aérer sous les fraisiers, oui. Mais le compost devrait suffire. Mais surtout, du coup, du compost, oui. Du sable, s'il vous en reste, oui. Mais n'achetez pas de sable. Et
7: pas la terre avec du crottin
2: de cheval dedans faut pas mettre ça Oh, à... ben si, si, si. Si, si, oui. si vous pouvez aussi mettre du crottin de cheval. Mais on va dire que le crottin de cheval, s'il est un peu grossier... Le temps qu'il se décompose et tout ça, il, 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 va, il va moins, il, il va un peu moins entre guillemets a, aérer parce qu'il faut qu'il fasse sa décomposition pour produire de l'humus, etc. Alors que si vous mettez du compost, c'est déjà un matériau qui a subi sa décomposition et, 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 et qui produit, qui peut produire de l'humus à terme. Et du coup, on va dire améliorer le sol plus durablement. Donc, si vous n'avez pas de compost, oui pour le crotin, mais on va dire dans l'ordre des choses. Si j'ai du compost, d'abord compost. Si j'ai pas de compost, OK pour du crotin. Et si j'ai un, un bout de tas de sable qui traîne, du tas de sable, donc compost ou crotin, ce que vous voulez, mais plutôt compost, je dirais. Et
7: un peu de terre de bruyère, non
2: ah ben, en fait, terre de bruyère, c'est un truc d'acidité, ça. Vous, vous en fichez. Terre de bruyère, c'est un problème de, c'est une terre acide parce que vous vous dites que, que vous avez un, un sol qui n'est pas qui n'est pas acide et que du coup vous voulez cultiver des plantes qui aiment ouais. l'acidité. Mais ne vous embêtez pas à acheter de la terre de bruyère pour mettre des fraisiers. Embêtez-vous plutôt à aérer votre sol.
7: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Merci, Merci Elisabeth. Merci, Merci. beaucoup d'être venue à, à l'antenne dans, dans Prenez-en de euh, la graine. Alors, je vous lis quelques questions, euh, mon cher Pascal, qui sont arrivées par mail, notamment à l'adresse direct@rcf.fr. On a Jocelyne euh, qui nous dit, euh, qui nous demande, hein, qui vous demande d'ailleurs est-ce que je dois tailler un figuier qui a environ 10 ans, euh, qui mesure 1 m euh, de hauteur, mais qui ne donne pas de fruits
2: alors, euh, c'est sûr que quand ça commence à faire dix ans que c'est là, euh, vous m'aurez dit cinq ans, j'aurais dit allez on joue encore un peu. Mm. Euh, vous me dites dix ans, ouais. Alors, euh, est-ce que vous, vous savez pas s'il a déjà donné, il, il a jamais 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 donné de fruits. J'ai aucune information. <rire> vous avez aucune information. Euh, et et la, il est où ce figuier Alors, attendez,
1: il <rire> faut que je retrouve le mail. Euh, bon, en fait. C'est peut-être. Il, est où, il, 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 il est existe. Si c'est un figuier.
2: Ouais. On, alors, on va dire que si c'est un figuier, euh, on va dire sauvage, qui c'est que c'est pas le monsieur qui a planté, etc. Il euh, y, a, y, a y, a, y a des figuiers sauvages qu'on appelle des caprifiguiers, et en fait qui ne, qui ne produisent pas de figues, on va dire comestibles. Et donc peut-être ce qu'il veut dire, c'est ça, c'est qu'en fait, il produit des choses, mais vous les voyez pas, elles sont pas comestibles. Et donc du coup, par contre, donc si c'est ça, bah. Pff, vous pouvez attendre encore 200 ans, rien ne changera. Si par contre c'est un figuier que vous avez planté et qui au bout de 10 ans ne produit toujours pas, alors là, il y a, là, il y a un problème. Donc oui, soit vous lui dites, mon gars, faut réagir et du coup vous le coupez un peu court pour le faire réagir. Tu lui dis, tu réagis maintenant et tu produis des fruits. Soit, eh ben, vous essayez de le déplacer, mais j'ai bien peur qu'un figuier qui a 10 ans, ça soit pas évident, évident à déplacer. Donc voilà. Si c'est un figuier sauvage, c'est possible que ça ne réussisse jamais. Si c'est un figuier planté, allez, on tente un petit barou d'honneur. On lui dit, mon gars, je te coupe les cheveux courts. Maintenant, il faut produire.
1: Eh ben voilà, Jocelyne, ça c'est pour vous. Euh, Marion qui nous dit, j'ai trois pieds de cardon qui donnent de belles tiges. Est-ce mangeable Sinon, que faut-il en faire Est-ce qu'il faut raser pour l'hiver prochain euh,
2: Des tiges, des tiges, des... des... Alors, euh, le cardon, alors quand j'entends des tiges, c'est qu'il va faire des fleurs J oui. tige j'entends tige Ouais. J'entends pareil aussi. Donc du coup, le cardon, en fait, c'est la même famille que l'artichaut. Et mmh. donc la tige qui va faire au milieu va porter des, des fleurs qui ressembleront énormément à un artichaut, mais qui seront quand même beaucoup moins charnues mmh. On va dire avec quasiment rien, voire pas grand-chose à manger, mais très joli. Euh, donc, euh, est-ce qu'il faut couper les tiges Oui, vous pouvez les... les couper. Et les manger. Étant donné que ce qu'on mange, sur... Sur... Ah, ben alors, a... c'est pas toxique, mais il y a rien à manger, quoi. Mais Alors où est-ce qu'on mange fait, dans, la... dans
1: le cardon
5: euh... Ah ben
2: sur le cardon, vous mangez la feuille, la, la, ah, oui. la cote, la feuille, la base de la oui. feuille. Donc quand la dame dit tige, moi j'entends tige, ben cette espèce de de pousse qui va pousser au milieu qui va porter les fleurs. Si par contre elle dit que il fait beaucoup de jeunes feuilles à la périphérie, ah ben ça c'est plutôt bon signe et vous pourrez les manger euh, à l'automne comme ou à l'hiver comme tous les bons lyonnais.
1: Voilà, pour l'affaire des Cardons. Merci d'avoir répondu à cette question. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en stock Parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Nous avons un efflier dont les feuilles tombent et l'écorce de l'arbre s'écaille. Faut-il le rabattre sévèrement C'est ce que vous demande Geneviève qui précise qu'elle habite le Languedoc-Roussillon. Et cet arbre est en pleine terre depuis plusieurs années un efflier, mon Alors là, cher Pascal toujours
2: pareil pas facile du coup toujours pareil pas facile de répondre à distance à des questions ben comme oui. ça ça fait plusieurs années qu'il est là mais est-ce que c'est la première année qui va pas bien est-ce que ça fait dix ans qu'il va pas bien euh, donc du coup j'ai envie de dire si c'est la première année qui va pas bien euh, ben euh, c'est pas très grave en fait on attend un petit peu peut-être que c'est juste euh, euh, aller une, une mauvaise année de passage et à la sécheresse si ça fait dix ans euh, qu'il est mal en point qu'il perd tout le temps de ses feuilles qui qu perd ses écorces et qui ne produit rien eh ben oui allez on tente un coup en rabat pour favoriser l'apparition de nouvelles pousses
1: et ben voilà merci beaucoup Pascal Aspe pour toutes les réponses euh, très précises à toutes ces questions je rappelle une dernière fois avant de se quitter que vous pouvez tenter euh, de remporter un exemplaire du magazine Les Quatre Saisons édité par Terre Vivante pour vous apprendre à jardiner avec un sujet notamment sur les associations à faire au potager. Pour tenter votre chance, vous envoyez un mail avec vos coordonnées complètes à l'adresse direct@rcf.fr. Bonne chance à tous, merci Pascal aspe
2: Merci, avec beaucoup de plaisir. Bah, toujours... Comme moi je, je, je me régale toujours. Mais moi aussi.
1: Et je rappelle que vous êtes jardinier <rire> à Terre Vivante, dont on peut retrouver plus d'infos sur le site terrevivante.org. On, trou... on se retrouve lundi pour Je Pense. Donc, Jasy, on parlera du ramadan qui commence la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut le comparer avec le carême des chrétiens Bonne question. À lundi. Bon week-end. Bon week-end.